0: Hoje eu vou falar sobre dicas de como ter um coração saudável e como a auriculoterapia pode atuar aí nessa nessa situação de problemas de coração ou como manter um coração saudável, né? E a auriculoterapia poder ajudar nesse processo. A questão é a seguinte: como ter um coração Saudável, como ter um coração saudável, para eu saber como ter um coração saudável, eu, eu quis trazer um pouquinho das estatísticas para vocês, tá? É a principal causa de morte no mundo desde 1950 desde 1950, é, de cada 10 mortes, olha isso, de cada 10 mortes no Brasil, quatro <risos> são por doenças cardiovasculares. Quatro, tá? A Organização Mundial de Saúde é, ela traz para a gente como dado que 17,7 milhões de pessoas morrem por doenças cardiovasculares, 31% de todas as mortes em geral, tá? Então a Sociedade Brasileira também de Cardiologia estima 300 mil Tá, vou voltar, vou voltar. Voltei, voltei. Travou. Cheguei de novo. Vocês estão me vendo? Coloca para mim um sim aqui, só para saber que vocês estão me vendo. Veja para mim se tá dando certo. Meu celular tá lá. Deixa eu só ver, gente. Voltou! Olha aí, a Regiane já colocou aqui para mim. Ufa! Não sei o que aconteceu, gente. No YouTube travou. É, então, né? Aumenta o Instagram, né? Só porque... Ah, agora sim, Viu? Beleza, tranquilo, gente. Vamos em frente. Vamos lá. Se travar, manda um grito para mim. Aí vocês entram aqui no Instagram e mandam um grito, tá? Porque eu não tô vendo as mensagens. Beleza, vamos continuar então. Aqui. Aí, aí. Aqui, ó. Então, doenças, a doença cardíaca, gente, é silenciosa. Então, por isso é importante. Muitas vezes, quando apresenta sintoma, é porque já está no estágio mais avançado. Por isso que a gente tem que fazer exames de prevenção e, ao mesmo tempo, atuar de forma preventiva. Como que nós vamos fazer isso? Ah, fica comigo até o final da live que eu vou te mostrar como que nós vamos fazer isso, tá bom? Importante saber que o coração, gente, é um músculo. Um dos mais importantes, ou melhor, é né, o mais importante do nosso corpo. É, fornece alimento e oxigênio às células, tá? Essa é uma grande importância. E eu quis trazer também aqui, ó, as principais doenças do coração. Quais são as principais, gente? Tem várias, tá? Mas aqui, o que eu gostaria de trazer para vocês é, ó... A angina, a arritmia cardíaca, que já tinha gente aqui na live falando, né? A arritmia... Né? Arritmia cardíaca, a... arteriosclerose, cardiopatia congênita, sopro, endocardite, hipertensão e hipotensão, eu acho que são as top one, né? Sopro no coração e por aí, infarto, né? E por aí vai, tá? Os sintomas de uma doença cardíaca, gente, inclui o quê? Mas não fica pensando assim, nossa, agora é, eu vou passar os sintomas e você vai sentindo aí. Peraí, tá? Não é por aí. É, você pode sentir dor torácica, dor no peito, né? falta de ar, fadiga, palpitações. Vocês estão sentindo isso? Calma, calma, calma. Não fique desesperado, já vou explicar o porquê. Palpitações, né, que são os batimentos do coração, é, tontura, sensação é, de desmaio, muitas vezes hipotensão ou desmaio. O próprio inchaço, edema em pernas, tornozelos, pés, também pode acontecer. Mas é importante, por que eu falei? Calma, gente, calma. Porque aqui, ó, é, é importante saber, gente, que alguns sintomas não querem indicar que você tem uma doença cardíaca. Porque esses sintomas, se vocês pensarem, eles são muito frequentes, né? É, poxa, às vezes, o aceleramento do coração, falta de ar né? Quem muitas vezes não passa por isso, né? Dor no peito, dor torácica pode ser causada por doença respiratória também, né? Ou problemas digestivos, falta de ar frequente é causada por doença respiratória também. Então tem muitas, muitos vieses por aí, tá? Muitas interferências. Outras doenças, outras situações que podem trazer os mesmos sintomas. A fadiga, por exemplo, Gente, fadiga, olha quanta gente reclama de estar tá cansaço, e às vezes a gente não tem noção se é do excesso de trabalho, estudo, né, a, a nossa nosso dia a dia. Então, a gente mistura, muitas vezes, os sintomas. Alguns fatores de risco. A genética. Tabagismo. Obesidade sedentarismo, o controle da pressão arterial, alimentação inadequada, olha isso, controle do colesterol, o diabetes, estresse, a negligência, por exemplo, na prevenção, em exames, o sono irregular e a falta de higiene bucal. Hã? Falta de higiene bucal? Vocês não sabiam? Ah, eu vou falar para vocês, está entre... É, algumas das principais causas de morte do coração também, tá? Lá no encorte tem um dado estatístico, eu não recordo agora exatamente porcentagem, mas tem. Muita gente pode morrer por não escovar os dentes. Portanto, todo mundo escovando os dentes, hein? Aqui, gente, a genética. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas rapidamente, só para contextualizar, e a gente fecha com essas situações aqui e a auriculoterapia genética. Fatores genéticos podem, se impactar no surgimento de doenças cardiovasculares. Eu tenho, uma pro, é, tenho mais chance de ter, tá? A presença de tais fatores não é, assim, não é absoluto, né? Mas posso piorar a situação se eu for tabagista, ou obeso, ou sedentário. Eu tenho mais chance de ter, tá? A genética vai contribuir. Por isso é importante adotar hábitos saudáveis, Tá? Isso é importante. Uh, tabagismo. Doenças cardíacas são causas de um bloqueio que dificulta a passagem... Deixa eu só ver uma coisa aqui. A passagem do sangue pelo coração. O tabagismo é um dos fatores, tá? É um dos fatores que aumenta o risco desse bloqueio. Então, a situação piora. Ou favorece o surgimento de placas de gordura. Tá? Nos vasos sanguíneos, aumenta a pressão arterial, induz a resistência insulínica, diabetes e produz também inflamação e trombose. Obesidade, gente, qual o problema, né? Hum. Segundo o Hospital do Coração em São Paulo, a obesidade e o excesso de peso causam mudanças na estrutura, no tamanho do coração compromete com isso o seu funcionamento sobrepeso força o coração porque imagina o coração o que, que ele é? é como se fosse uma bomba então ele fica bombeando sangue para chegar em todas as partes do corpo até as pontinhas se eu tenho um aumento de peso meu coração tem que bombear muito mais Então ele aumenta de volume também e tem que fazer um mais um esforço maior tá então, tudo isso a gente tem que pensar. Além disso, gente, células gordurosas acumulam, aumentam o entupimento das artérias também. Então, tem uma série de problemas aí associados à obesidade. E olha, começa a pensar. Poxa, se eu tenho obesidade associada a problemas cardiovasculares, eu tenho ponto para trabalhar a obesidade na auriculoterapia? Ó, entendeu a diferença? Entendeu aonde a gente pode estar atuando? Então, atuação preventiva da auriculoterapia quem disse que a auriculoterapia só serve para tratar doença olha aí, ó tá? para para pensar o sedentarismo a ah, Federação Mundial de Cardiologia coloca, né sedentários têm é, risco de... desculpa, gente, vou ter que ver de duas vezes, meu slide ficou atrás do celular, ou encrenca, né o mundo não é perfeito, mas tudo bem. É, duas vezes mais chance de sofrer doenças do coração. Então, os sedentários têm duas vezes mais chance de ter problemas do coração por conta de não estar fazendo exercício físico, gente. Para para pensar. Mais chance de pressão alta. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Estudos apontam, gente, que os obesos ativos possuem menor chance. E aí vai, tá? É importante é, pensar que o magro sedentário... Olha só, estudos apontam que o obeso ativo possui menor risco de saúde do que magro sedentário. Ev evidenciando a importância da atividade física. Hipertensão. Na hipertensão, eu tenho que lembrar que eu tenho uma doença crônica, Tá? É, caracterizada pelo aumento da pressão sanguínea nas artérias. Esses valores chegam aí às vezes a 14 por 9, lembrando, né, 14 por 9, 12 por 8 é estabelecido aí como a minha pressão normal. O coração passa a exercer um esforço maior para distribuir esse sangue. A hipertensão é um dos principais fatores de risco de acidente vascular encefálico, infarto, aneurisma e aí Vai, né? Está relacionada também com fumo, álcool, obesidade, estresse e sedentarismo. Gente, parou para pensar? Começou a fazer sentido para vocês? Aonde nós podemos estar atuando na prevenção? Olha isso, tá? Prevenindo. Controle do colesterol. Essa é uma outra área que a gente tem que atuar com mais propriedade. Claro, preciso controlar minha alimentação, preciso controlar a ansiedade, com certeza, tá? Colesterol é essencial para o bom fu funcionamento do corpo, tá? É tão importante que o organismo, ele produz o seu próprio colesterol. É utilizado para a produção das membranas celulares e hormônios. Mas existem tipos diferentes, e tem o bom e tem o ruim. E o HDL é o tipo bom e o LDL é o ruim, né? Ai, meu Deus, mantê-los em níveis adequados evitam as doenças cardiovasculares, tá? Estresse, adrenalina, gente, o estresse, ó, presta atenção nessa parte que é importante. A adrenalina aumenta a frequência cardíaca, concorda comigo? Tem adrenalina, tô com tudo, o coração fica ali, né? O problema, gente, quando isso é temporário ou alternado, beleza. Meu coração dá conta. O problema é que o estresse mantém meu nível de adrenalina alto. Então, eu estou o tempo todo, assim, exigindo muito do meu coração, tá? O estresse gera tensão nos músculos. A tensão diária, recorrente, afeta de forma crítica a saúde do coração. E aí, a auriculoterapia também pode atuar de forma preventiva. preventiva negligenciar exames médicos também, né, é a prevenção, lembra que a gente falou no começo, as doenças do coração, elas são silenciosas, tá, silenciosas, então, ó, as doenças cardiovasculares são silenciosas, e só vamos saber por exames muitas vezes, tá, às vezes um sintoma para aparecer é porque ele já, já está mais grave a situação, então, é uma forma da gente antecipar problemas. Não é aquela história assim, ah, eu, médico eu fujo, ou de hospital eu fujo. Mas, quando você faz exames, pra, é para prevenir um mal maior, né? Principalmente se tem fatores genéticos. E aqui, que a Nádia tinha colocado ali, ó, sono irregular. Sono irregular também, gente, tá? Dormir bem é essencial para a saúde como um todo geral. Mas para o coração também. Realizar a limpeza, ó, realizar a limpeza das células, ativar o sistema imunológico, permite que o organismo mantenha o equilíbrio, tá? Equilíbrio. Além disso, equilibra o hormônio da fome e, e isso daí tem um efeito onde? Tem um efeito sobre a obesidade e sobre a obesidade e diabetes. Atuação preventiva da auriculoterapia. É, também. Por quê? Porque no sono nós também podemos atuar, né? E a higiene bucal que eu falei no começo? Olha que estranho. Uh -uh. Não é estranho. Vocês vão ver. A falta de higiene bucal, gente, favorece o acúmulo de placa, de micro-organismos na boca, tá? E isso vai gerando cárie. Algumas pessoas ficam com o dente aberto na boca periodontite. O que, que é periodontite? Inflamação da gengiva, inflamação do osso. A gengivite é a inflamação da gengiva, o periodontite é a inflamação do periodonto. O que, que é o periodonto? O osso, gengiva, to toda aquela parte em volta que segura o dente. Alguns chegam a amolecer e cai. Cai, tem que tirar ou perde, né? E aí, gente, o que que acontece? Esse dente que tá na boca, você concorda comigo que o, o coração ele bombeia sangue para todo o corpo? Ele vai bombear para a boca e o sangue que passa na boca também volta, tá? Então é muito importante, é muito importante eu ter essa consciência, tá? É, uma vez que esses patógenos atingem os vasos sanguíneos. Causam inflamações generalizadas e podem afetar os tecidos do coração. Por quê? Porque o meu sangue passa aqui e volta, né? É, e isso é importante. É importante a gente escovar os dentes, pelo menos, tá? Olha, aqui, eu, eu já ia falar, ainda bem que eu lembrei que eu peguei esse, esse recorte. Olha isso, gente. Não escovar os dentes, pelo menos duas pelo menos, pelo menos duas vezes ao dia pode aumentar em 70% o risco das doenças cardiovasculares, segundo o artigo da Bridge Medical Journal. Então, eu tenho que escovar os dentes, tá? Tenho que escovar os dentes. É, Gisele, eu vi que você saiu aqui do YouTube, você falou que você veio do YouTube, é, mas tá tudo certo lá? Tá funcionando normal? Todo mundo aí tá me vendo, me ouvindo? Que isso é importante também para eu saber que tá tudo acontecendo certo. Hoje eu tô sozinha, sem suporte. A princípio, tá. Então, beleza. É, aqui, ó. Essa aqui é uma dica extra, tá, gente? Lembra que eu gosto de sempre trazer uma diquinha extra, né? É, entregar a mais do que a gente promete. Legal. A alimentação saudável. É importante. Então, a cúrcuma... É um anti-inflamatório natural que se vocês puderem introduzir na alimentação de vocês, não deixe de fazer, tá bom? É importante. Agora o sal, eu queria dar uma dica. Olha isso, ó. O sal de mesa, tá? Não é branco. Sabe o sal branco? É, não, não é bom. Ele não vai nos ajudar, tá? Não vai nos ajudar. Para ficar branco, ele perde dezenas de minerais. Então, o ideal é você consumir o sal integral ou o sal do Himalaia. Por quê? Porque contém minerais. E esses minerais, é, eles atuam, eles interagem com o sódio e o cloro. E aí, sim, ele fica bom. Tem magnésio, zinco, tá? Então, o ideal é ou sal integral ou sal do Himalaia. Porque o sal refinado, ele tem muitas, muitas é, impurezas. E os óleos vegetais? Fujam deles. Claro que uma vez ou outra é uma coisa, mas aqui, ó, passam por diversas reações químicas para que possam ficar mais tempo na prateleira, tá? É, e isso é ruim. Por quê? Porque os óleos, gente, eles acabam. As frituras, no geral, evite ao máximo, tá? É, aqui, ó, uso do óleo de coco e banha de porco ajuda bastante. Sal grosso, melhor que o refinado. É, e é importante tá? a gente ter essa noção. Aqui em casa, a gente só está usando óleo de coco. Só óleo de coco, tá? Aqui é uma outra dica. Vitamina C é um potente antioxidante. Vale a pena a gente introduzir ou suplementar. É importante. O azeite, sim, Viviane, aí sim é ótimo, tá? Potente antioxidante, combate infecções, desintoxica o organismo... Atua no sistema imunológico e, no momento, nós precisamos né, dessa atuação no sistema imunológico. É, atua na regeneração tecidual. Ó, lembra aqui, ó, várias doenças que atingem o meu tecido. O que, que eu posso fazer, né? O que, que eu posso fazer, né? Então, isso é importante. Protege as mitocôndrias e favorece a produção de energia. Lembra disso, lembra disso. E, infelizmente, gente, claro que a pessoa que tem problemas aqui, ó, no, de coração, problemas cardiovasculares, nós temos aí os tratamentos convencionais que são a base de medicamento. E o que, que nós podemos fazer, né? Olha aqui, ó, inibidores da enzima de conversão da angiotensina, é, trata insuficiência cardíaca, aqui eu trouxe um pouquinho do que o medicamento faz, nome comercial, não quero me aprofundar nisso, não é o nosso foco, né? Bloqueadores dos receptores, ó, trata insuficiência cardíaca, losartana, diuréticos, é, aí vai, né? Os cardiotônicos, os beta-bloqueadores, qual é a função? É tratar, é, é fazer com que a pessoa é, tenha uma qualidade de vida melhor. Mas se a gente consegue atuar antes, por que não, né, gente? Por que não? Olha só, eu acho que isso é importante também. Aqui, ó, tratando os efeitos colaterais mais comuns. Esses medicamentos que eu falei um pouquinho antes, eles causam alguns problemas. Quais são esses problemas? Tontura, tosse, náusea, cansaço, diminuição da pressão sanguínea. Ó, lembra da tosse? Muita gente falando, ai, tem fulano que tá com tosse, não passa? Pode ser um efeito colateral do medicamento. Tontura, pode ser um efeito do medicamento. E cansaço também. Então, olha como ele mascara, né? E isso é importante a gente ter essa noção. Por quê? Porque o terapeuta que pensa fora da caixa, não vai tratar um paciente com náusea, com tontura ou com tosse sem perguntar que medicamento ele está usando. E ter a noção que medicamentos, porque nem todos chegam para você dizendo que ele está com problema cardíaco. Tem alguns até que escondem. A grande maioria não esconde, né? Mas não fala. Por quê? Porque ele já está tomando remédio. E ele já está controlado. E ele não é a queixa. Não é o que incomoda. Se você não perguntar, ele não vai falar. Aí você vai tratar náusea, ou você vai tratar tosse, ou você vai tratar tontura. Esse paciente vai melhorar, gente? Vai melhorar? Não. Por quê? Porque ele não tirou o agente que está causando, o um agente causador, ó, auriculoterapeuta diferenciado, tem que pensar fora da caixa, tá bom? É para essa auriculoterapia que eu tô te convidando a participar, tá? Convidando a participar. Não é pra qualquer auriculoterapia, tá? E é isso que vai nos diferenciar, tá? Nos diferenciar. Aqui, agora, Vamos contextualizar, vamos fechar tudo que a gente falou na live para jogar para a auriculoterapia. Na genética, eu não tenho o que fazer, mas eu tenho que saber, porque eu sou agora profissional da saúde, digamos, né? Então, eu quero melhorar a minha qualidade de atendimento. Eu tenho que ter quanto mais conhecimento eu tiver, melhor. Genética vai me ajudar? Eu vou fazer alguma coisa com a auriculoterapia? Não, genética eu não tenho o que fazer, tá? É, tabagismo, eu tenho que fazer com a auriculoterapia? Opa, eu tenho que fazer Eu posso ajudar meu paciente a parar de fumar? Sim, tá? Eu posso fazer o paciente melhorar a questão do sedentarismo A falta de higiene bucal, eu tenho que fazer com a auriculoterapia? Não, gente A auriculoterapia, ela é maravilhosa, mas não serve para tudo tem coisa que tem que mandar o paciente escovar os dentes, né? Tem que falar para ele que ele tem que escovar os dentes. Lembra a, a citação do American Journal? No mínimo duas vezes ao dia, porque senão ele pode ter, sim, problemas do coração. Porque o sangue que passa no coração é o sangue que passa na sua boca, na sua mão, no seu pé. É o mesmo sangue. E se eu tenho um problema de contaminação, uma cárie, uma infecção, isso vai me causar problemas? Obesidade, gente. Eu posso atuar com a auriculoterapia? Eu posso atuar de forma preventiva, prevenindo problemas do coração. Você percebe que eu tô atuando daí já não na doença, mas sim na prevenção? Quando eu falo para alguém, é, pra a gente propor um tratamento para diminuir o peso... Gente do céu, não é só pela estética, não é só para diminuir o peso, mas sim porque a obesidade, ela está relacionada a inúmeros problemas, a outras comorbidades, como a depressão, problemas oncológicos, a diabetes e problemas cardiovasculares. Sedentarismo, eu posso ajudar com a auriculoterapia? Gente, a única coisa que eu posso fazer com a auriculoterapia no sedentarismo é dar motivação, tá? É ajudar ele a... Nossa, hoje eu estou cheio de gás. Aí sim, porque tem um pontinho na aurícula que faz isso. Maravilhoso, por sinal. Controle da pressão arterial, eu posso fazer? Posso. Aí sim, hein? Falou, falou com a gente, a nossa área também. A, a auriculoterapia, eu tenho pontos que eu posso tratar esse paciente e eu tenho pontos que eu posso executar como... É, é, tratamento emergencial. Era essa a palavra que eu queria usar. Emergencial. Alimentação inadequada, gente. O que eu posso fazer com a auriculoterapia se o paciente escolhe, em vez de comer salada, fruta, comer salgadinho, tomar refrigerante? Eu nem vou perguntar. Mas não me aguento, né? É claro que eu vou perguntar. Gente, vocês sabem que a Organização Mundial de Saúde... Elegeu 10 alimentos mais cancerígenos que existem. Vocês sabem qual é o top 1 e o top 2? <risos> Os 10 eu nem vou exigir, mas o número 2 e o número 1. Um. Eu vou falar o número 2, tá? Eu vou falar o número 2. Refrigerante. Refrigerante. E bebidas açucaradas, tá? Adivinha qual é o primeiro? Adivinha qual é o primeiro? Gente. O top one é o refrigerante diet, tá? É o refrigerante diet. Eu espero... É, não é só a Coca-Cola, tá? Simone colocou Coca-Cola. Não. Refrigerante também, só não. Tudo que é doce. Bebidas doces. Quais são elas? Ice tea. É... Que mais, gente? Todas as bebidas. Os suquinhos de caixinha. Todos, tá? Todos. Mas claro que o refrigerante é o pior. Eu espero que vocês coloquem como meta, que tal vocês colocarem isso como desafio para vocês? Meta, parar de beber refrigerante na minha vida. Que em casa ninguém bebe refrigerante, ó, há anos, tá? Uma coisa é você fazer isso pontual, outra coisa é diário ou fim de semana, tá? Sério, são os dois, os dois. Número um e número dois, gente. É a bebida mais cancerígena que tem. E aí, gente, sabe o que vocês vão dizer assim? Se acontecer alguma desgraça no futuro, não vai botar a culpa em Deus. Porque Deus fez isso comigo, não. Olha e para para pensar. Tudo aquilo que você está comendo, se você não está pedindo por isso, né? Então, cuida, gente, cuida. Se a gente pode prevenir, vamos prevenir, não vamos remediar. Quer ver o que mais? Eu vou falar mais alguns, só para instigar vocês aqui. Pipoca de micro-ondas, tá? Pipoca de micro-ondas também é outra. É, requeijão. Margarina, então, nem pensar, né, gente? Pelo amor de Deus, eu espero que ninguém aqui é, faz uso da margarina, tá? Esquece que margarina existe. Nem bicho quer margarina. Você não pode querer margarina também. É... Sorvete, Simone, a Simone coloca ali sorvete, sorvete, por quê? Por causa da gordura hidrogenada. Então, se eu tenho sorvete que não tem gordura hidrogenada, opa, aí é diferente, tá? Pipoca, não é a pipoca, é a pipoca de micro-ondas, porque tem gordura hidrogenada. Tá? Então, cuidem, gente, cuidem. São 10 alimentos, mas esses aí já tá bom pra eu botar uma... Uma pulguinha atrás da orelha de vocês, aí incomodar vocês, precisa pensar aí na vida de vocês, dos seus filhos. Tem gente que põe refrigerante na mamadeira da criança. Aí vai dizer depois assim, ah, eu não sei porque ele é viciado. Quem que apresentou o refrigerante para a criança? Para para pensar, tá? Quem, né? Então, cuida, cuida. Ó, oh, sorvete só de iogurte. Ó, oh, que legal, hein? Tem um pessoal aí... Não, queijo não, tá, Letícia? Não está na lista dos 10 alimentos mais cancerígenos, tá? Agora, margarina, pipoca, refri, fritura, bolacha recheada, tudo que tenha gordura hidrogenada. Tudo que tenha gordura hidrogenada, tá? Hoje vai dar choro. <risos> ah, vai. Vai ter uma galera aqui. Também não quero mais seguir a Nirani. Ah, não quero. A gente não quer ouvir a verdade, né? Na mamadeira é terrível. Falta higiene bucal, eu não tenho o que fazer com a auriculoterapia. Mas o sono irregular, gente, eu tenho que fazer. Os exames, eu tenho como orientar o meu paciente. Estresse, gente, ó. Estresse, a auriculoterapia vai atuar muito no estresse. Vai me ajudar bastante a controlar isso de forma preventiva. Diabetes, eu também tenho controle. Segundo a Organização Mundial de Saúde, eu consigo controlar diabetes... Em 20%, eu tenho uma diminuição de casos, né, em pesquisa, usando auriculoterapia e acupuntura, tá? Ou um ou outro. Controle do colesterol, alimentação inadequada, nós fechamos aqui. Então, é importante, gente, é importante a gente esclarecer, né? Esclarecer. A alimentação faz parte, tá? Eu não quero semar com vocês hoje, Pô, tá chegando o final de semana, Lidonis. Pois é. Mas assim, gente... É, é meu dever como profissional da saúde alertar vocês. Assim como é dever de vocês orientar o paciente de vocês. Isso vai mostrar... Quando vocês me escutam falar isso... O que, que vocês pensam? Para pra... Vamos, vamos conversar bem, bem sério. Pensa comigo quando vocês me escutam falar segunda organização mundial de saúde, ela elegeu 10 alimentos, mais canceleiro e tal, tal, tal. Vocês não olham para mim e dizem assim, nossa, olha quanto conhecimento, olha como ela estudou. Você não pensa assim? Por que, que eu estou trazendo isso à luz e puxando isso para vocês? Porque imagine você falando isso para o seu paciente. Entendeu? E você pode, eu permito você, você pode usar a mesma fala, não tem problema. Eu permito. Mas por quê, gente? Porque é uma maneira da gente replicar conhecimentos do bem que vai fazer é, diferença na vida da outra pessoa, que vai causar impacto. Gente, sabe o que mais nós estamos buscando como terapeutas? E eu falo de uma forma geral, tá? Como terapeutas, nós queremos a transformação de vida do nosso paciente. É claro que eu quero ser bem remunerada por isso. Você quer ser bem remunerado por isso. Mas, gente, que prazer tem para gente ouvir do nosso paciente que ele mudou a vida por nossa causa. Que ele estava indo por um caminho e a gente conseguiu reverter. Que ele parou de fumar ou diminuiu os cigarros. Que ele diminuiu de peso. Então, são conhecimentos que vocês estão nessa live aqui para quê? Para aprender. Aprendam esse, essas dicas. Anote, se for o caso, né? Anote, se for o caso, tá? E anota, anota, e aí passa isso para frente. Passa isso para frente, passa para o seu paciente, conversa com ele. Se você já sabe o porquê ele tá ali, aproveita e fala com ele sobre o assunto, tá? Gente, com, ele, com, essas, com essa ligação, a auriculoterapia, você viu que eu posso atuar na auriculoterapia, assim como eu posso prevenir... Eu tenho pontos que eu atuo e tenho pontos que eu previno. Gente, era isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo.